0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. No le voy a hablar de un mensaje que eh, leí o me contaron. Le voy a hablar de algo que yo mismo estoy viviendo. Entonces bienvenidos esta noche Vamos al final verdad eh, 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 Ahora yo sé que hermanos Aquí hay personas que tienen peticiones Y yo sé Lo he creído personalmente Que Dios para bendecir Al pueblo de Dios Primero nos pasa a nosotros por el horno Los que predicamos Para que luego podamos transmitir Fe, bendición Hoy Aquí hay bendición Espiritual, respuesta, sanidades, milagros. No porque sea yo, sino porque el Dios que predicamos sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será por eternidades. Dele su mejor ofrenda de palmas. allá arriba también. Pónganse de pie, hermanos. Muy contento, verdad, de verles nuevamente. Eh, también envíen un saludo también hasta allá a Hueco, Texas Donde nos están viendo los hermanos, levanten su manita Porque tengo que dar testimonio que estoy en casa, verdad No andamos de vacaciones, andamos haciendo siempre la obra de Dios Así que hermanos también recordándole Este domingo tenemos bautismos en agua Verdad y allá en el área de protocolo, verdad Ahorita mi hermano Eduardo, verdad va a estar dando las charlas Para que hermanos aquellos que se van a bautizar Puedan verdad participar de esta charla que se va a dar para que el domingo vengan listos Para poder cruzar sus aguas bautismales Así que ¿Cuántos quieren gozarse esta noche? ¡Sí! Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, todos bienvenidos El Evangelio según San Lucas, vamos a leer hermanos Se nos fue un poco el tiempo Ya le dije a un hermano ahí, si predico en 15 minutos, tiempo récord Pongámonos en pie hermanos por favor Pueden pasar los hermanos que se van a bautizar el, el, el día domingo Ahorita pueden salir, después ya no por respeto a la palabra verdad Pero ahorita pueden pasar a protocolo para ser eh, instruidos por medio de la palabra del Señor Cuando lo tenga me saluda con un fuerte amén por favor hermano amén, amén. E, Ese amén como que está un poco frío como allá afuera Dígame un fuerte amén pues por favor Ah, vaya. Bueno, verso 13 dice: ¿Lo tienen? No todos están mintiendo, imagínense. Capítulo, por eso les pregunté. Yo no he dado el capítulo, lo estoy probando. ¿Qué pasó? ¿Están diciendo amén? Y no saben ni por qué están diciendo amén. Viene un hereje aquí, los engaña y ahí van detrás de él. No, hermano. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Ah, hoy sí. Ya ve, aleluya. Verso 13. Sí, estamos viendo si el pueblo de Dios está, ¿verdad? Esperando ese momento glorioso. El Rapto, en cualquier momento, hermano. Más que nunca estamos cerca. ¿Lo tienen? Ah, hoy sí. Verso 13 dice. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén en nuestro lenguaje hoy a 11 kilómetros de Jerusalén e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas dice que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué, por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante esa sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vieron, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos alabado sea el nombre del Señor quiero leer unos versículos uno versículo más para luego orar verso 30 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más, él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos a los que estaban con ellos que decían, diga conmigo fuerte, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. 35 todos juntos. Entonces ellos... Amén, oramos Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por reunirnos esta maravillosa noche Señor Ha reunido a tu pueblo Señor amado con una única razón para bendecirnos, para hablarnos por medio de tu palabra Para fortalecer al débil, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para traer respuesta a cada corazón esta tarde Padre Eterno reprende todo espíritu contrario. De Espíritu Señor que no es conforme A tu voluntad Y que las mentes Señor Queden libres, los corazones Listos para atesorar tu Palabra Opera milagros, prodigios Señor produce en nuestras vidas Esta preciosa tarde El avivamiento Señor Que solamente viene Por obra del Espíritu Santo En cada una de nuestras vidas Padre bendecimos tu pueblo Añade bendición a tu Palabra Ya que tu Palabra es la verdad y fuera de ella no queremos nada, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que no te conocen puedan conocerte esta preciosa tarde. Al débil, fortalecelo. Al pobre, que diga rico soy esta tarde. Y al que ha venido enfermo, que diga que está sano. En el nombre de Jesús, denle su mejor ofrenda de palmas al Señor. ¿Se me puede sentar por favor hermano? El tiempo se nos ha ido Y honestamente quisiera A la luz de esta porción que hemos leído Que pudiéramos analizar alguna Una verdad maravillosa que Dios ponía en mi corazón Al leer esta porción Hermanos, a que no debemos desesperarnos cuando en nuestra vida sucedan algunas situaciones que no entendemos. Lo voy a hacer más breve. No desesperarnos por acontecimientos que vienen a nuestra vida. Que no entendemos Repitámoslo juntos No desesperarnos Por aquellos Acontecimientos Que vienen a nuestra vida Que no entendemos Amén Usted debe saber que este momento en el cual hermanos nos Menciona esta porción bíblica es eh, aquel Momento en el cual Jesús había sido Crucificado y había sido sepultado y por Supuesto ese fue un acontecimiento que Muchos de sus seguidores hermanos no Lograron eh, entenderlo eh, aunque el Señor lo había explicado en muchas de sus prédicas, lo había explicado que era necesario que Él fuera a la cruz, ahí muriera y luego fuera sepultado y al tercer día iba ¿verdad? a resucitar. Pero suele pasar muchas veces que los seres humanos, especialmente nosotros, ¿verdad? que somos de carne y hueso, lamentablemente, amados hermanos y amigos, eh, no logramos eh, muchas veces entender, eh, por un lado, los aspectos espirituales y por el otro lado también, hermanos, tiene mucho que ver también las capacidades que Dios nos ha dado. Tal vez porque no se ha cruzado, no se ha cruzado algún nivel académico. A veces nos cuesta leer la palabra, nos cuesta hermano, no tenemos la misma percepción todos De lograr asimilar algunos aspectos ya sean naturales, ya sean hermanos que espirituales Y por supuesto cuando se trata de la palabra de Dios y de aspectos futuros No se logra entender muchas veces verdad Y entonces el acontecimiento de este gran siervo de Dios, de este gran hombre de Dios Dios llamado Jesús que había sido muerto y había sido sepultado hermanos conmovió la región todo el mundo quedó hermanos sorprendidos porque oiga esto sucede que él sanó a muchos y algunos que estaban muertos le dio vida pero resulta que cuando él tuvo que enfrentar la muerte, no se pudo bajar de la cruz, no pudo evadir la muerte. Claro, los que lo veían y oían, como usted está escuchando y yo hoy, decían: bueno, ¿y cómo es esto? Si él sanó paralíticos, dio vista a los ciegos, hizo hablar a los a los muros. Abrió los oídos a los sordos Libertó a muchos de demonios Abrió puertas de la cárcel Resucitó a Lázaro Después de cuatro días de muerto Y ahora resulta Que él no se puede bajar de la cruz Y entonces hasta le decían Bueno y cómo es esto Si él está en la cruz A otros le ayudó Y cómo es esto Si ni a él mismo se puede ayudar No se me asuste hombre Yo, Es que así es mi, 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 mi manera de hablar hermano Pero lo hago para que usted se despierte hombre, Porque algunos están todavía como distraídos Entonces Todo eso había confusión Pero quiero ir más allá Aparte de eso Recuerde que él era el líder Hermanos de aquellos Doce Uno de ellos salió soplado Judas pero había más seguidores que no se le mencionan nombre y que también eran discípulos. Entonces, juzgue usted, agarrando al cabecilla, le dieron muerte. Entonces, ¿qué iba a suceder después? Después se iban a agarrar al segundo, le iban a dar corte, después al tercero le iban a dar corte y a todos los que lo seguían a él. Entonces el ambiente que se respiraba no era un ambiente favorable Habían matado hermanos amados y amigos al líder de líderes al que prometían por sus acciones Por sus manifestaciones espirituales que traería e incluso hasta liberación a Israel a los judíos, ya que en ese entonces también, recuerde usted que los judíos o Israel estaban subyugados bajo el imperio romano. Y entonces al morir el, el líder, para ellos, hermanos que veían como una oportunidad de libertad, se fueron esas esperanzas. Y aquellos que eran seguidores. Hermanos también, lo que ellos pensaban, yo voy a ser el segundo muerto. ¿En qué momento me van a agarrar a mí? Allí no era la migra, allí era el espíritu de la muerte. ¿Verdad? Y entonces hermanos resulta, y quiero ir rápido por el tiempo, le vamos a echar culpa al hermano Germán. Así que a mí no me, no me echa culpa, a mí me dijeron que es hora y media que tengo que predicar Y yo apenas llevo cinco minutos Y entonces ese ambiente, mire hermano, amado Resulta que todo ese panorama, usted lo puede ver Lo habían enterrado Y entonces todo eso hermano En un ambiente de, ese, de, esa, de esa magnitud Lo que sucede en un ambiente de, ese, de esos Hermano, oiga conmigo estas palabras por favor Todo ser humano Diga conmigo todo ser humano Cuando suceden cosas Que no las entendemos Tendemos a confundirnos ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro Nos sentimos impotentes nos sentimos que todo ser humano se desvive. Y por eso algunos van hasta los brujos. A que le lean la mano. Y por eso usted ve las manitas así. ¿verdad? Que están en las paredes. Allá en Maryland hay muchas de esas. ¿Verdad? Pero lo que no entienden los hermanos. Que esa manitas le está diciendo. De aquí no vas a pasar. ¿Verdad? Entonces van a querer la mano. Porque quieren saber el futuro. Entonces. Extraordinariamente hermanos. Todos los seres humanos. Tarde que temprano Aquí era había muerto Jesús El que se decía Rey de Israel El que se decía Que traería liberación El que, tra el que decía Que traería Bendición a la humanidad Pero resulta que murió Y nadie lo salvó Nadie hizo nada por él Es más hasta sus mejores amigos salieron huyendo Hasta un bocón que habló ahí que dijo Mi vida pondré por ti el Hermano fue el primero que salió corriendo ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos Somos bien frágiles Nosotros nos asustamos por todo Se cae este bajo, pum. Algún ladrón anda por ahí, dice la gente. O algún demonio anda por ahí. No, simplemente no lo puso bien el músico. Se cayó. ¿Verdad? O de repente uno no quiere gastar mucha energía, más que está caro, ¿verdad? Por el. El frío, uno viene y no quiere encender Muchas luces, entonces uno entra a la casa Y solo enciende un switch o a veces con el teléfono Y se va llevando los objetos, uno verdad Se va golpeando, se va lastimando Pero a uno todo le asusta A uno le asusta Hermano las noticias que oye Le asusta hermano que Acontecimientos inesperados Y ya oyeron Algo, ¿Ya, ya, saben, ya saben ustedes Cuál es la última noticia ah La quieren saber ¿Saben cuál es la última noticia? Que hay una partida, oiga, de gente que no tiene fe, que solo un presidente los tiene temblando porque dice que va a deportar a todos los inmigrantes. Pero las personas que tienen fe y que dependemos de Dios... Tenemos claro que nosotros no caminamos por vista Sino que caminamos viendo al invisible Como caminó Moisés Capítulo 11 verso 26 de Hebreos Moisés dice la palabra Hebreos Se sostuvo cuando venía Faraón detrás Con todo ejércitos, ejército Cuando Dios dio, dio libertad a Israel Se sostuvo hermano viendo aquel ejército Y usted sabe Faraón era un demonio completo de los grandes. Y Moisés siguió caminando, no sé de tú. Y luego está el mar, el gran obstáculo. Pero ¿qué hizo Moisés? Dice la Biblia, a mí me impacta eso. Dice Moisés por la fe. ¿Y qué es la fe? que es la fe hebreos 11:1 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de qué de lo que no se ve o sea en otras palabras Dios está aquí no se ve pero a mí me dice la palabra Que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Allí ha prometido él estar No lo vemos pero lo podemos sentir por la fe Y más abajo el verso 6 dice Hermano eh, aquel que se acerca a Dios Debe saber que le hay Y que somos beneficiario, dice una versión, de todas sus bendiciones. Yo vine aquí hoy para, para hermanos, para, como yo voy a ir porque está frío, no estoy trabajando, no, no, yo vine aquí porque vengo a recibir la bendición que necesito para mi vida, para mi familia, para mi alma, y yo sé que aquí está el Señor, no lo veo, pero yo sé que Él está aquí y por fe yo lo creo esta tarde. Amén y entonces hermanos amados resulta que los discípulos uno de ellos al ver que llegó el Casi el tercer día y Jesús no había resucitado entonces por eso puse el tema no desesperarnos Verdad por aquellos acontecimientos que suceden en nuestra vida que nosotros no los entendemos Voy a ir a usted, a usted y a usted y a mí. Todos en la vida, tarde que temprano, nos vamos a sentir en un momento donde no sabemos qué hacer. ¿Por qué? No tenemos claro el futuro. Y es más, atravesamos situaciones que nos hacen llorar. Y solo nosotros la sabemos muchas veces no las exteriorizamos y aparte de eso y a usted le ha pasado y a mí que cuando uno pasa esos momentos difíciles se da cuenta que ni los amigos que lo invitan a uno a veces a comer en esos momentos ni le llaman ni por facebook ni le textean El hermano ni siquiera lo llegan a buscar a la casa eh, hermano y uno experimenta una etapa de soledad donde honestamente dice uno bueno al fin y al cabo estoy pasando esta situación tan difícil y nadie sabe lo que me pasa. Y hay algunos que por eso viven así un poco como hermanos desanimados como estaban estos dos que aquí menciona la Biblia. Hermanos ellos al ver que Jesús no había resucitado hermanos ellos se desanimaron porque solo ellos dos quedaron afuera del grupo hermanos de líderes de Hermanos discípulos del Señor Ellos quedaron como llaneros solitarios a un lado Y entonces empezaron a desanimarse Se desesperaron y dijeron bueno Ya casi el tercer día Y Jesús que dijo que iba a resucitar al tercer día No ha resucitado Entonces como no ha resucitado Y todos tenían que estar el día miércoles a las 7.15 en este lugar. Porque había un lugar de convocación. Que el Señor les dijo. No se vayan a ir para otro lugar. Quédense aquí. Y hasta que yo resucite. Y después está la otra convocación del Espíritu. ¿Verdad? No vayan a evangelizar hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces todos tenían que estar en un lugar. Hasta que el Señor resucitara. Pero ellos dos. Hermano, como no entendían lo que estaba pasando, le voy a preguntar, ¿usted ya entendió lo que le está pasando? Por ejemplo, una enfermedad, muchos piensan que una enfermedad es para morirse, para Lázaro la enfermedad no era para muerte, aunque él murió físicamente, pero la respuesta de Jesús fue cuando llegaron los mensajeros dijo, esa enfermedad no es para muerte era para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Por eso le dije que muchas veces uno no entiende. Más cuando a uno, hermano, ¿verdad? Uno cuando más le sirve a Dios hermano resulta que le llueve sobre mojado como dicen vulgarmente hermano y entre más fiel quiere ser uno al señor más problemas en el trabajo en la casa hermano nunca se ha enfermado y ahora resulta que viene un medio virus por ahí a usted le pega viene una media cuestión por ahí y a uno hermano como dicen verá eh, eh, hermano resulta que tras una viene otra y entonces uno llega hermano y es que la verdad es prueba tras prueba situación tras situación hermano el cuerpo hermano llega a debilitarse Y tendemos a desanimarnos Y entonces cuando uno se desanima Quiere volver de aquel lugar De donde Dios lo ha sacado entonces, Ellos eran de Maús Esa era la tierra de ellos Y como vieron que Jesús en la mente de ellos Aunque Jesús ya había resucitado Pero ellos no se habían dado cuenta Y sabía usted que hay gente en la iglesia Que hace más de dos mil años Que Jesús resucitó Y todavía no se han dado cuenta Por la actitud que toman al estar aquí hermano Están como mascando chicle hermano Viendo las cámaras hermano nombre. hombre Deje de estar viendo las cámaras Mejor vea al cielo porque de allá viene Nuestro socorro Aunque usted y yo no entendamos Hermano lo que estemos pasando Sea de dolor cualquiera sea la circunstancia Una sola cosa hay Que saber Y es la que Dios me puso Hermano el momento que estaba preparando Oiga lo que le voy a decir Nosotros como seres humanos No entendemos somos cortos No nos ayuda mucho la masa gris y aparte de eso, como son, aparte de eso, muchos también son aragones para leer la Biblia. No entienden que es necesario que a través de muchas pruebas heredemos la patria celestial. Y entonces uno, uno se confunde y tendemos a desanimarnos y nos desesperamos. Bueno, mire cómo me costó llegar a la introducción, hermano. Pero no es por culpa mía, es porque algunos todavía están despistaditos. Entonces uno tiende a desesperarse. Ah, dice, pero si Dios dice que sana, si fuera una enfermedad, pero ya tengo ya tres meses. Y Dios dice que sana. Y a mí no me ha sanado. Entonces, como no me sanó, me voy al mundo otra vez de regreso. No. Situaciones, si fueran en el hogar, hermano, ya cuántos años quizás puedan ser, qué sé yo, meses, semanas. Y aquello nunca se arregló. Y uno se desespera, ah, pues entonces la mejor solución es que abandonar, como estaban haciendo ellos, abandonando su posición. Y así ir a, a, a Maús, hermano, cuando uno no tiene trabajo, hermano, uno dice, ah, yo, yo me voy para mi país, y ya, ya está peor, hermano. De aquí para allá huyendo, hermano, de que no hay trabajo. Aquí, aquí uno puede ir huyendo de la mira y de allá lo traen corriendo las pandillas para acá de regreso. O se va para México, los sicarios, hermano. O no, yo le puedo decir porque yo estoy fronterizo allá y ahí se ve, hermano. Cuestiones, gracias, hermanito. Vaya, mire, con esto son dos horas más. Ya entendió el hermano que necesito más. Ahí está, gracias, hermano. Entonces, hermanos. Uno se desespera, y voy a tirar así como por casualidad. Si alguien se quiere casar, y no hay, hermano. Ya tiene 40 años, hermano. Ya me dejó el tren. Dice, en que si este pelón me llevo, dice. hermano. Uno se desespera. Y usted se ha fijado que hay mujeres y hombres que se han guardado en santidad, se han guardado en pudor, hermano. Y se ha fijado que cuando llega a los 45 años le agarra la loquera. Y en lugar tuvieron la oportunidad de joven de poder formar un hogar como Dios manda y ya de 45 años hermano resulta que al que apareció es, y resulta que se equivocan que uno se desespera o cuando uno no tiene trabajo hermano verdad y como uno no entiende lo que está pasando que Dios por algo está permitiendo la enfermedad, la escasez, los conflictos, las circunstancias, por algo porque Dios todo lo que hace mi hermano lo hace con propósito, Dios es un Dios de propósito para bendecir su pueblo, cuántos son pueblos de Dios aquí para Hombre, Ya parecen católicos Algunos que no oraban a Dios Mi Cristo está vivo sí. Que entonces Uno se desespera Y cuando uno se desespera Hermano uno siente que nadie lo quiere Hasta aquellos que le quieren ayudar Uno los ve como enemigos hasta la esposa uno la ve ya hermano como que como que le quiere meter el puñal por la espalda o los hijos hermano uno ve mire hermano oígame por favor hombre cuando uno entra en ese estado de depresión de desesperación los que estudian el comportamiento del ser humano dicen que a una persona que ha caído en esa situación no hay ser humano que le puede ayudar porque toda persona que se le acerca lo ve como una persona que le va a hacer daño. E incluso hasta sus mejores amigos, las personas que lo aman, él lo ve como gente que le quiere hacer daño. En ese estado no hay quien le pueda ayudar, pero yo le vengo a contar que si hay alguien que nos puede ayudar, porque aunque nosotros andemos enajenados y andemos peor que la llorona del barrio hermano hay un Cristo de la gloria que ha resucitado hace más de dos mil años y sabe, y sabe y sabe que aunque nosotros no entendamos Él sí entiende nuestro nivel, nuestras capacidades y no solamente lo entiende sino que tiene el poder y la manera de poder ayudarnos cuanto bendice al Cristo de la gloria aunque tú no entiendas y yo lo que está pasando te vengo a decir por mi propia experiencia uno puede pensar que está solo y que nadie le puede ayudar hay alguien que sí no se entiende y por eso esta porción yo no la puedo dejar pasar lo que le voy a decir dígame usted dos individuos Discípulos estaban desanimados. No entendieron. Jesús ya había resucitado y ellos no entendieron. Pero esto es lo que ellos ponían en mi corazón. Jesús, si no se entiende, Él sabe lo arrogante que sos. Y Él sabe que no atiendes a tu esposo. Pero también sabes, Él sabe cuando nosotros le servimos al Señor con integridad. Cuando somos fieles a Él, Él lo sabe. Él lo sabe todo. Él sabe si solo vienes a dormirte aquí a la iglesia o vienes a buscar su rostro de verdad. Él lo sabe perfectamente. Él conoce nuestras capacidades, nuestros niveles espirituales. Y como Él lo conoce en lo que está sucediendo aquí, vio a aquellos dos discípulos desanimados. Yo no sé cuántos habrán aquí. Yo no sé. Porque la cara me dice una cosas, pero me puedo confundir. Alguno que se está riendo y está fogoso puede hacer que andan más miedosos que cualquiera. ¿Verdad? Porque mucho de lo que hemos aprendido son hacer bulla ¿y por qué está diciendo amén? No sé. Disparando sin saber. Entonces, Jesús vio a aquellos dos discípulos Con los cual voy finalizando Hermano amado Mire cómo es Dios Él resucitó Y se acuerda usted Que fue aquellos que estaban allá Y les dijo paz A vosotros Solo Tomás no estaba ahí Pero también él sabía que estos dos Ya habían como estaban tan desanimados habían decidido irse a Emmaús, como quien dice, volverse a sus viejas andadas. Para no ofender, pues, vengo bien cristiano el día de hoy. Entonces, para no, eh, decidir volverse a, a sus andadas. Pero hermano, honestamente, a mí me impacta esto. Porque mire Jesús, decide, aquí lo leyó conmigo, acercarse a ellos. ¿Sabía que ahí está la paz de usted? Hermano, empieza a hablar con ellos. Lo leyó conmigo. Porque él sabía que estaban desanimados. Y empieza, hermano, y, 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 y que lo que pasa, le dijo él: ay, ¿acaso tú eres el único? Porque cuando uno se desanima, hermano, se pone ciego. Se pone sordo. Cuando uno entra en estado de eso. Hermano no, no entiende. Es peor que un barco sin timón. ¿Sí? Hermano cuando uno cae en estado de depresión. Se pasa llevando hermano. Eh, cualquier persona y no le importa. él No entiende. No entiende. Uno se pone ciego. Y entonces. Y, y, y tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. Allá en Jerusalén. Y qué es lo que ha pasado pues. Les digo Señor. No lo miraban hermano. No lo identificaban Desde cuando Dios nos está hablando a nosotros Y no lo hemos identificado todavía Venimos domingo, venimos lunes Venimos miércoles, venimos a veces Allá no sé, en las reuniones familiares Él ahí está, nos está hablando Y todavía decimos será que Él es Será que Él es, será que Es el líder dice uno No mi hermano, es el Señor Que nos reúne para Bendecirnos, dele palmas al que vive Pero la pregunta es ¿Para qué descendió el Señor? ¿Para qué descendió? Lastimosamente nosotros Los seres humanos Somos buenos para desanimar Del árbol caído Uno quiere hacer leña Y más se han sido De aquellos que son Caña gruesa que decimos No hombre mejor Carbón sale ahí y hasta más, ay no que usted era el grande antes pues. ¿Y hoy qué le pasa? Cobarde le dice uno. Jesús no es así. Él no es así. Él descendió con un solo propósito. ¿Para qué? Para animarlos Y para eso nos ha reunido. Para qué, para aquellas cosas que no entendemos y tal vez andamos confundidos Jesús está aquí esta noche y nos ha reunido para animarnos Oiga lo que le voy a decir hermano Yo sé que hay personas aquí ahorita que andan con otra persona a la par pero esa persona solo les anda hablando negatividad. Ay, es que es mi mejor amigo. Es mi mejor amiga. Sí, pero oye, bien lo que te voy a decir? Si esa persona, aunque tenga títulos espirituales y no te da palabras positivas, es Pedro caído. No se sé si entendió el lenguaje. Tengo que ir a la cruz ya dijo el Señor ya, ya llegó la hora y afirmó su rostro Pedro el gran espiritual El super espiritual se le puso Enfrente que no te acontezca Semejante cosa yo Señor Mejor yo pongo mi vida por ti Y, y le dijo el Señor Apártate De mi satanás, Porque no Entiende Las cosas espirituales porque pone la mira en las cosas de abajo y el que pone la mira en las cosas de abajo fracasa, andará equivocado pero el que pone la mira en las cosas de arriba tarde que temprano le llegará el socorro le llegará el auxilio le llegará la respuesta le llegará la bendición porque del cielo viene nuestro socorro alzaré mis ojos a los montes dijo el salmista Salmo 121, ¿de dónde viene mi socorro? Del presidente, de mi patrón. Viene de Jehová, que ha hecho los cielos. Y la tierra De Jehová es la tierra Y su plenitud El mundo y los que en él habitan No es el hombre el dueño De la tierra Es mi papá Es tu papá Es nuestro Dios Dale palmas al que vive Él va a descender Para animarte Aquellos que estaban encerrados Desanimados Porque había muerto su Señor traspasó las paredes y les dijo paz. Porque cuando uno se desespera, no tiene paz. Y les dijo paz a vosotros. Mi paz yo dejo y mi paz yo doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabías que tú puedes tener paz? En medio de circunstancias difíciles Porque la paz que Dios da Sobrepasa Todo entendimiento Hay caos social Hay el mundo está convulsionado Pero en medio de ese caos Hay un Dios que gobierna Hay un Dios que tiene poder Que sus manos están abiertas Para bendecirnos Y su palabra Dispuesta para levantarnos ¿Qué era lo que hablaba Jesús con ellos, mis amados? ¿Qué era? Palabras de ánimo. ¿Qué hablas con el hermano, con la hermana en Facebook tanto? ¿Ah? Más parecen mensajes de muerte, hermano. Me llegó a decir alguien a mí allá Traigo una profecía para usted Y le dije Antes de abrir la boca ¿Quién lo mandó? ¿Dios o el diablo? Porque hay mensajeros de Dios Y hay mensajeros del diablo Que solo hablan de gracia Profetas que dice Si tú no haces Si tú no me das mil dólares ahorita Te va a pasar esto Ese mensajero del diablo Pero un mensajero de Dios No predica porque caer bien al público O por agradar a la gente Predica porque hay un compromiso Con el Dios que está en los cielos Y hay un pueblo que necesita Oír la palabra de Dios Porque la palabra es la única Que puede producir Cambios en nuestra vida Dele su mejor ofrenda de palmas Hombre Y empezó a animar Hermano Y empezó a animar ¿Por medio de qué? ¿Palabras de filosofía? No Empezó a animar Por medio De la palabra De Dios La mejor motivación Que nuestro espíritu Desanimado desalentado, afligido o turbado, la mejor motivación la da su bendita palabra. Y por supuesto que esta palabra no es escrita por hombre alguna, es inspirada, dice Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, A fin de lo que, que los cristianos de la palabra viva sean enteramente preparados para toda buena obra Por eso ame la palabra de Dios, no la menosprecie porque la palabra dijo Cristo que yo hablo son espíritu y son vida Hermano amado En el nombre de Jesús Hace más de dos mil años Que Jesús descendió Para animarnos Y decirnos Que Él resucitó Porque la victoria del cristiano Sabe dónde está en la resurrección el fundamento de la fe cristiana es la resurrección Dele esas palmas al Señor mi hermano sabe si vamos allá a donde está el templo de los maometanos y vamos a buscar a Mahoma hermano ahí solo hay putrefacción pero si vamos al sepulcro santo Donde enterraron a mi amado el Señor Jesucristo Esa tumba está vacía Porque él al tercer día Se levantó Dele palmas al Señor Con poder y gloria Y hoy está en el cielo Haciendo un ministerio Hermano de intercesión Y su Espíritu Santo Nos ministra aquí Nos fortalece Nos guía Hacia toda justicia, hacia toda verdad. Por eso nosotros, yo le invito, deje andar viendo esas noticias, hombre. Más ese personaje que usted ya conoce, hoy dice una cosa, mañana otra, peor que la, la India María, mi hermano. Pero mi Dios, una sola palabra tiene, sea todo hombre mentiroso Pero mi Dios es veraz Y Él dice en su palabra El que está en mi mano Nadie lo arrebato y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no te sientas solo no te sientas desanimado no te desesperes va a pasar, va a pasar va a pasar si eres hijo de Dios no importa lo que estés pasando y no te preocupes si no entiendes Si no entiendes Quédate Ya la noche está avanzada Ya está para clarear la mañana Un momentito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Porque Él es fiel Él te entiende Tal vez tu esposa no tal vez tu esposo no tal vez tus hijos no e incluso nosotros los pastores peor hermano a veces la carga situaciones no logramos entender y uno dice yo tengo años de estar en la iglesia y he querido hablar con el pastor y con el diácono que se sienta allá en la esquina por aquella silla que está allá y la yaconiza y, y nadie me oye Es cierto Porque usted no sabe qué tan mal anda envuelto También el pobre hermano Cada uno Andamos situaciones Y no es excusa tampoco Pero ¿A dónde lo quiero dejar Ya para finalizar? Y uno dice Nadie Me entiende Me lo dijo el Señor a mí Y así andan diciendo algunos Nadie me entiende por eso me largo de aquí No hombre no se largue Mejor arrepiéntase Y vea la condición espiritual En la que ha caído Y levántese en el nombre del Señor Porque mi Cristo Está vivo y si Dios Es con nosotros quién contra nosotros Póngase de pie esta noche por favor Usted escuchó el mensaje Restaurador de Jesucristo